0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nurture Podcasts. Heute mit dabei Michael Wild. Hallo. Jochen David Heutiges Thema, traumatische Erlebnisse unserer Kindheit, die mit Medien zusammenhängen.
1: <lacht>
2: Wollten wir ja. nicht
0: den
1: Rogue
2: One Podcast machen? Den was? Den Rogue One Podcast.
1: Ach, ich... Ach, ich... Ja. Du meinst wegen traumatischer Erlebnisse?
2: Nein, ich meine, weil das eigentlich auf meiner Liste vor oben ein steht.
0: schlechter Gag ist, weil wir den schon gemacht haben.
2: Mach weiter, das verstehe Die, ich anscheinend. den schon
1: gemacht, Habe ich den verschlafen? Ja! ja.
3: Ich hab das auch nicht verstanden jetzt. <lacht>
2: Fangen wir nochmal von der ja, Folge mal. an.
0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nurture Podcasts. Heute mit dabei, Michael Wild.
2: Hallo.
0: und Störzer. Hallo. Devin Fülecki. Und ich. Ja. ja. Heutiges Thema des Nurture Podcasts. Traumatische Erlebnisse unserer Kindheit durch die durch Medien! ja,
2: ja. Oh, Wollen wir nicht den rogue podcast machen? Ich bin's Michel, ich kann nicht so mitdenken
3: Michel. Nein, Michel, wir machen keinen Rogue-Bond-Podcast, halt deine Klappe! Wir haben den schon gemacht! Wir sagen, haben das wir uns das doch schon vor einem Monat gehört. Ich weiß gar nicht, was das soll, die Diskussion. Michel macht in
0: fünf Jahren nochmal einen Podcast Traumatische Erlebnisse durch Podcast. <lacht> <Ja. lacht>
2: ja. Eigentlich eher traumatische Erlebnisse durch euch. Mhm.
0: Sehr viele schon.
2: Ja. Aber die hast du dir
0: immer selber zuzuschreiben. <lacht> Wer möchte denn beginnen?
3: Wollen wir mal den... Das... Das Setting dieses Podcasts noch kurz mit ansprechen, dass wir gerade wollen wir das sagen, welchen Tag wir haben, ist das
2: okay? Ja, Wenn es im Hintergrund knallt, ist auf jeden Fall sehr,
0: das passt zum Thema. Ja, ne. passt. Es ist Silvester,
2: ja, die coolen ja. Kids
3: sind
0: jetzt, die machen gerade Party und wir sind in der Pude und dem Podcast auf.
2: <lacht> ja, Endjahres Pussy geschaffen und wir sind hier. Genau, mm. es sind
0: tatsächlich Leute, die eigentlich auch hier sein wollten, die sind aber lieber nach Köln gefahren, um sich okay. endlich das Pussy abzugreifen. Äh. Hm. Hm. Naja. Tja, hm. aber immerhin trinken wir Bowle. Ja. -Bowle. Und ja. Chips. Es Und gibt Chips.
3: Hm. Danke dir, liebe so, Maggie. Ich habe, eins, ich habe eins Bowle. Huki hat nämlich einen neuen Spitznamen, Bowle Huki, weil er nämlich ganz köstliche Silvesterbowle macht.
0: Jha.
3: Ja, das
1: war ja und
3: zum Ende des Jahres lässt man ja das Jahr nochmal Revue passieren und denkt über die Stärken und Schwächen nach. Wir Revue haben gemerkt, Kostki. für uns war es eher nicht so ein pralles Jahr. Schall, <lacht> die besichene Scheiße. Aber wir waren mal auf Platz 12 der iTunes-Charts hm. mit dem Nerdchip-Podcast in der Unterkategorie Videospiele. Sind wir nicht mehr? Ach, doch lange Nägel. Wir sind, glaube ich, wir, ich jetzt zu ich... Platz 256. Es hat
0: genau so lange gehalten, wie das halt die neuen Leute da das
3: geschrieben hatten und dann war es schon wieder vorbei. Ähm, das war ganz ähm, kurz. Noch. Ganz kurz. Ähm. Schade. Schade eigentlich. Wir würden uns ja wünschen, dass unsere Hörer uns vielleicht manchmal auf iTunes einen Kommentar da lassen. Aber die denken sich, nö. Ja, wir nehmen das ganz gern mit, die Unterhaltung von den netten Jungs. Aber unterstützen möchten wir die nicht. Mhm. Wir laden uns das einmal eine Woche runter, freuen uns. Immer
0: sehr sympathisch, wenn die Zuhörer am Anfang des Podcasts immer erstmal fertig gemacht werden. <lacht> die
3: Schulden mir auch noch Geld. Ja, jedenfalls Ende des Jahres, man denkt so darüber nach und wir haben jetzt gerade so eine so eine Negativstimmung. Denken ja, wie kam denn das? Mhm. Tja, und das kam alles mit irgendwelchen traumatischen Erlebnissen in unserer... So, jetzt sehe ich gerade, Hugi, hast du die Hälfte meines Kreislinials? Nein, das ist die Hälfte meines Kreislinials. Okay, ja. ich habe nämlich das gleiche Kreislinial. Ja. Das ist nämlich auch in der Mitte durchgebrochen. Mhm. Du, angebrochen. Ich dachte, du hättest es jetzt durchgebrochen. Wurde wir <lacht> beim Thema traumatische... <lacht> <lacht> oh, das ist der ja Devs Kreislinial. <lacht> ja. Jetzt äh, hört es mir. Äh, komm, wir lachen ein bisschen über den dummen Dev. Dummer Dave. Michel, ja, du hast wahrscheinlich viele traumatische Erlebnisse. <lacht> du wirst nicht glauben, wie viele. Drei. Kannst du welche mit Mädchen irgendwie in Verbindung bringen oder haben doch die meisten mit deinem Onkel zu tun? Nur mit Berlin. Mit Berlin,
2: ja. Alles hängt zusammen. Der böse Onkel, der immer die Fäden zieht im Hintergrund. Soll ich von meinem letzten Trauma erzählen? Ja, wenn es was mit Mädchen zu tun hat... Das <lacht> ich bin heute nicht Morgen Zimmer. aufgestanden. <lacht> Zehn Minuten, bevor dieser Podcast angefangen hat, hat Hukis Freundin erzählt, dass sie im Film so entjungfert worden ist. Als Schauspielerin? Als Schauspielerin im Film in echt. Warst du dann
0: im Kino? Ja, nee. Ah, ich, gar
2: nicht, ich will gar keine Details wissen, weil jedes Mal, wenn ich jetzt wahrscheinlich an Thor denke oder den Film sehe, muss ich an blutige Muschis denken. Meine Freundin hat das gerade nicht <lacht> Ich will keine Details wissen. Das ist mir egal, das ist mir schon zu viel Information. Ja, das ist es jetzt
1: endlich ein Horrorfilm.
0: Ja, ihr Zuhörer müsst wissen, das Traumatische bei Michel ist, dass halt überhaupt andere Leute in Junkert wurden, im Gegensatz <lacht> zu ihm.
2: Halt die Fresse, Ugi. <lacht>
3: Aber Michel, im Jahr 2017 sehe ich für dich eine Kurve nach oben, was Posay anbelangt. Oder Penille, je nachdem, wonach dir der Gusto steht. Ja, war das jetzt deine Geschichte? War, war das jetzt deine Geschichte? Das war meine Geschichte. Dass jemand anders entjungfert wurde, okay. Jochen! Das ist schon
1: Jochen, ich weiß, du hast so ein
3: Problem mit Biene Maya. Erzähl genau. doch mal.
1: Ich habe das ja schon mal erzählt. Und mein traumatisches Erlebnis aus der Kindheit, was mit Medienrezeption zu tun hat, ist Biene Maya. Biene Maya ist für mich ein Horrorfilm. Sowieso. Nee, ähm. Ich wurde <lacht> Jugend im Kindergarten. <lacht>
3: Nein, Herr Mattes, ich bin noch klein. Ich sehe nur aus wie knapp
1: 40.
2: Ja, mach okay. weiter, lass dich von uns nicht stören. Herr
0: Stürzer, wollt ihr Kind abholen? Ich
3: bin das Kind. <lacht>
1: Ja. Ähm, da gab es diese eine Folge äh, wo die Biene Meier in das Netz von der bösen Spinne Tekla fliegt und da hängen bleibt und nicht mehr wegkommt und dann sieht man so wie die böse Spinne Thekla so ganz langsam auf sie zukommt und die Musik wird immer dramatischer und es wird immer ganz furchtbarer und Kurz bevor die Spinne dann die Biene Meier erfasst, kommt dann auch noch Werbung. Und ich bin schreiend, heulend aus dem Wohnzimmer rausgesprungen zu meiner Mami. Und habe gesagt, boah, das ist alles voll schlimm und voll böse. Und dann hat mich meine Mami erstmal beruhigt und hat, sind wir wieder zurück ins Wohnzimmer und dann... Äh, bin
0: gezwungen das sein
1: zu gucken. Zu <lacht> genau. <lacht> Gehe auf die Folge weiter und dann, äh, ich weiß gar nicht mehr wie, aber Bineweil ist natürlich davon gekommen.
0: Oh.
1: Aber so, das war mein traumatischstes Erlebnis tatsächlich, was Medienrezeption äh, zu tun hat. Ich habe mir tatsächlich äh, äh, noch andere Sachen überlegt, aber nichts, nichts derart traumatisches ist mir mehr eingefallen, weil ab diesem Zeitpunkt war ich dann so aufgeklärt, dass alles ja nur ein Film ist. Dass da du gemerkt, nichts mehr schocken konnte.
0: Dass du reich bist und dass <lacht> so ein Leben nichts erschüttern kann.
1: <lacht> ja. Oder es hat in mir alles abgetötet, was Mitgefühl mit Bienen zu äh, mit, mit anderen Lebewesen zu tun hat. Mhm. Nee, weiß nicht. Also wie gesagt, ich habe Ja. Das war so meins. Nice.
2: David. So. Mhm.
3: Also, was bei mir nicht ist, ist, dass ich irgendwie Filme gesehen habe, wo ich jetzt sagen würde, die habe ich zu früh gesehen. Weil ich wirklich sehr früh angefangen habe mit, mit Horrorfilmen. Und ich fand das ziemlich heftig, als ich mit ich glaub, sieben Jahren die Nacht der Lebenden Toten gesehen habe. Was ja so der, der erste dieser klassischen Zombie-Filme ist. Also das, was wir jetzt durch durch Walking Dead zum Beispiel bekommen. Das basiert ja alles auf den Romero-Zombie-Film und das fing halt damals mit Night of the Living Dead an. Irgendwann in den 70er Jahren, 7 und, nee, 67 glaube ich. Schwarz-Weiß-Film, wo das erste Mal die Zombies, wie wir sie heute kennen, vorkamen. Und das fand ich doch recht heftig. Ich hatte schon vorher Horrorfilme gesehen, aber es waren meist irgendwas mit, mit bösen Affen oder Alligatoren oder sowas. Das war dann auf einmal so ein, so ein Konzept mit diesen Zombies, was mich doch ziemlich erschüttert hat. Und ich hatte das Gefühl, danach war ich abgehärtet. Aber das war halt auch nicht traumatisch in dem Sinne. Ich bin schon am, am Überlegen, also auch sowas wie, wie Trickfilmserien, die mich traumatisiert hätten, überhaupt nicht. Mhm. Also ich überlege gerade, was mich generell irgendwie geformt hat, und ich glaube, das Einzige, was mir auf Anhieb einfällt, ist, als ich das erste Mal in Porno gesehen habe. Die Geschichte funktioniert in etwas so, ich war schon relativ alt, das ist heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr irgendwie realistisch für Kinder, die Vorstellung, dass man nicht direkt mit Pornos aufwächst. Also die haben ja alle ihre Smartphones, können jederzeit auf ist alles kein Thema mehr. Aber wir sind in einer Zeit, aufgewachsen, da wurden Pornos noch auf Papyrusrollen verteilt und irgendwann in den 90er Jahren mein damals bester Kumpel und mein zweitbester Kumpel die bei mir mit dem Dorf wurden die schien irgendwas am Laufen zu haben also so ein Geheimnis ich dachte immer, Mensch was ist denn los, sonst werde ich doch immer eingeweiht und gerade der eine Kumpel, der war eigentlich ein ziemlich offener Typ der, der einem auch alles gesagt hat und ich dachte, es ist schon komisch, dass der irgendwie ein Geheimnis vor mir hat. Und es war so, es gab mehrere Bushaltestellen in meinem kleinen Dorf, zwei oder drei, und die sind beide an der obersten Bushaltestelle aus, ausgestiegen und ich wusste, mein bester Kumpel, der hat eigentlich keinen Grund, dort oben auszusteigen. Der hat da irgendwas mit meinem zweitbesten Kumpel am Laufen und ich bin da halt, hab mich mal sozusagen mal eingeladen. Ich habe dann gleich so offen gemeint, war vielleicht fünfte Klasse. Mensch, was macht denn ihr? Kann ich da mal mitkommen? So mein bester Kumpel, halt auch ein, ein, ein ziemlich korrekter Typ und, und halt auch jetzt nicht so der intrigante oder irgendwie ironische Typ oder was, hat sich so ein bisschen schon geschämt und ja, na gut. Und die hatten das halt schon seit ein, zwei Wochen, dieses mysteriöse Ding. Und dann, sind wir zu meinem zweitbesten Kumpel mit nach Hause, haben uns da aufs Sofa gesetzt und auf einmal legt er ein Porno ein. Und ich konnte mir schon denken, was ein Porno ist. Ich habe auch schon so, so Erotikfilme gesehen auf Vox, das ist überhaupt kein Thema, aber ein richtiger Porno war für mich halt neu. Und dann ist das aber so ein richtig widerliches tschechisches Ding gewesen, mit so, so verkugsten Huren, ganz hässliche Brust, riesen zwischen den Beinen, mhm zwei Frauen, ein Typ, ich glaube auch Schnurres, nicht gerade Brad Pitt, und der pisst dann halt erstmal die beiden Nutten an. Ich glaube, die kacken dann am Ende auch noch. Und dachte ich dachte, okay, das ist nicht unbedingt der beste Einstieg in dieses Medium. Was mich aber halt auch noch ein bisschen in dem Zusammenhang auf dem falschen Fuß erwischt hat. Erstens, ich glaube, damals hatte ich noch nichts mit Irgendeine Form von Masturbation am Hut. Aber mein zweitbester Kumpel anscheinend schon, der musste dann immer mal in die Küche. Und ich guck dann so <lacht> zu meinem besten Kumpel rüber, der mit mir noch auf dem Sofa saß und, und er zeigt so nach hinten und macht so dieses Handshake-Symbol. Ich dachte, ah, hm. ich wusste aber nicht, was er meint.
2: <lacht> ja,
3: und ich habe dann mal so kurz in die Küche rüber geguckt. Hab das aber im Augenwinkel nicht so richtig gesehen, aber anscheinend hat sich dann mein zweitbester Kumpel angefasst. Und das ist irgendwie alles ein bisschen komisch gewesen. Und dann kam auch noch die Oma von dem zweitbesten Kumpel rein, die in demselben Haus wohnte, aber eine Etage tiefer. Und die wollte irgendwie uns was zu essen anbieten. Und nur kam mein zweitbester Kumpel aus der Küche, wo er sich gerade noch angefasst hat. Hat wahrscheinlich noch fix sein Pini verstecken müssen, Kam über die Sofalehne gesprungen, hat nach der Fernbedienung gesucht, ein paar Mal drauf gedrückt, bis es endlich ausging. In der Zwischenzeit hat die Oma schon so viel mitbekommen, aber die hat es <lacht> überspielt. Ja, einfach so. Ach, schade. <lacht> Jetzt mein Eli auch noch so ein perverses, ekliges Schwein, das sich tschechische Anscheißen an Pisspommes anguckt. Ja, möchte doch trotzdem Kekse. Und ich fand es halt cool von der Oma, dass die das so runtergespielt hat. Und in Zukunft sich das auch nicht hat anmerken lassen, dass sie uns bei sowas mal erwischt hat. Also zumindest ich und mein bester Kumpel, wir haben auch sonst nicht wirklich erotische Feelings am Start gehabt oder irgendwie angefasst oder erregiert worden, schätze ich mal auch nicht. Aber für den zweitbesten Kumpel schien es gereicht zu haben. Hm. Ja, das ist das erste Zugang zu so einem Medium, das bleibt natürlich mhm. hängen. Und, ne, das war eher ein ungünstiger Zugang. ich finde sowas sollte man vielleicht doch eher mal allein zum ersten Mal kennenlernen aber wie gesagt das ist die Zeit wo man als Kind da noch nicht einfach so rankam ne. da war das das höchste Gefühl und der, der Kumpel da der hatte das von seinen Eltern irgendwo aus einer Schublade gefunden naja und es hat dann noch eine Weile gedauert bis ich mal wieder Pornografie angeguckt habe
0: Ja, also ja, das war die Knaller-Story <lacht> Nein, Hugi, jetzt bist du dran. Ach. Ich dachte halt, das wird hier so ein Ding und wir erzählen so, so Stories wie Jochen und dann kann ich halt ganz cool irgendwie doch so ein paar Sachen mit einwerfen. Und dann kommst du halt mit so einer <lacht> <von deinem lacht> Geschichte oder und Jetzt willst du dann alles total albern, wenn ich jetzt
3: anfange mit meiner. Nein. Filme. Krankst. Das <lacht> ist halt ein spezieller Fall ah. bei mir. Wie gesagt, ich habe das mit, mit Horrorstoffen einfach nicht. Ich habe wahrscheinlich als Kind der DDR den Horror in echt erlebt. <lacht> <lacht> und lass mich halt nicht so schnell gruseln. Ich muss sagen, das, das nimmt bei mir in den letzten Jahren dann eher zu, dass Stoffe auf eine gewisse Art und Weise so hart sind, dass ich so langsam jetzt anfange, so. Wir wissen, Ekel mhm. dann bei der Rezeption mhm. zu empfinden. Also so ein Film, den ich erst vor zwei Jahren zum ersten Mal gesehen habe, ist Eden Lake. Kennt ihr den? Mhm. Mhm. Äh, wir können ja irgendwann noch mal einen Horrorfilm-Podcast machen, aber Eden Lake ist ein britischer Film mit äh, Michael Fassbender mhm. und der hübschen Frau aus dem Zell <lacht> washington film Flight. Die spielt die Hauptrollen. Und die kommen an den See in, irgendwo in Großbritannien. Und der Michael Fassbender sagt, Hier, meine hübsche Freundin, ich werde dich wohl jetzt bald heiraten und ich mache dir bald einen Antrag. Ich wollte dir unbedingt nochmal diesen See zeigen, an dem ich als Kind oft war. Das ist irgend so ein emotionaler Move von mir, und dann wirst du mich noch mehr mögen. Und, und hier will ich dir dann auch den Antrag machen. Komm, wir machen ein Picknick. Und dann treffen die dort auf britische Horrorkinder. Weil ja, das sind keine Geister oder Kinder, die zwischen den Wänden eines Hauses wohnen <lacht> und Grusel machen, sondern es sind einfach nur unangenehme Teenager. Und da gibt es dann halt so ein bisschen Zoff zwischen den beiden Parteien, das das Liebespaar, die sind ja dann um, um die 30 rum, vielleicht 40, und die Teens, die so zwischen 12 und 14, 15 sind. Die Teams sind so richtig eklig Assi-Kids. Und daraus entwickelt sich so eine richtig heftige Geschichte. Also der ist echt heftig. Und das ist so ein Film, auch gerade wie das Ende dann verläuft, das hat mich dann doch noch eine ganze Weile bewegt, weil er so hart ist.
1: Also ist das dann ähm, eher hat in die... Ähm blutig... Ja, beides. Richtung beides, beides. Also,
3: es sagst, ist vor allem so was menschliches, so eine menschliche Härte. Also mhm. auch so ein Film ist, ist Funny Games, der, mhm. der Harniken-Film. Den habt ihr ja bestimmt alle gesehen. Mhm. Die, die, die ist für mich auch mhm. so der krasseste Fall dieses Home-Invasion-Genres, wo einfach nur zwei Soziopathen eine Familie fertig machen, die halt dann so relativ äh, freundlich erstmal ankommen und ich glaube ein paar Eier verlangen von dieser Mutter des Hauses und dann halt sich so richtig aufdrängen und dann eskaliert das so, ja, und dann jeder der den Film gesehen hat wird wissen was ich meine mhm. und das ist ein sehr unangenehmer Film weil das so ein realistischer Horror ist mhm. und bei dem Eden Lake ist es halt genau das du kannst dir halt vorstellen, ja sowas könnte es geben dass das passiert. Ich will das, den Film jetzt nicht spoilern. Das ist übrigens ein sehr guter Film. Aber ich sag gleich, der ist ab 18, der ist völlig zurecht ab 18. Selbst wenn man den geschnitten gucken würde, wäre der noch richtig hart. Weil das so eine Art Horror ist, den du nicht rausschneiden kannst.
1: Also wird es bei dir eher äh, in, in so eine psychologische Richtung ja. gehen und nicht in so Blood and Gore.
3: Genau, also sowas wie, mhm. wie Saw, als wir das ja vorhin schon hatten. Äh, das ist für mich halt vom brutalen Faktor her natürlich auch teilweise schon erschreckend, aber eher, weil ich mir denke, das muss sich ja jemand ausgedacht haben. Und ich meine, Huki und ich, wir sind ja jetzt zwei Typen, die in ihren Comics halt auch schon ganz schön was abfeuern, aber das hat dann immer noch irgendwie einen ironischen Touch. Ich glaube, wir haben beide noch nie einen Comic gemacht, wo einfach nur das Plättereffekt das und das Horrors wegen mhm. sowas passiert. Sondern es ist dann eher so ein, so ein ironisches Augapfel-Verlieren, sage ich jetzt mal. <lacht> Und das sind aber Filme, wo es wirklich nur darum geht, dass sich irgendwelche Typen in die Hose spritzen, weil jemand eine Bohrmaschine ins Auge reingebohrt bekommt. Aber auch da finde ich tatsächlich diesen psychologischen Faktor teilweise schon wieder sehr erschreckend, weil du dann auf die Idee kommst, ja, das könnte ja tatsächlich irgendwo so passieren. Auch wieder so ein Film ist Audition von Takashi Miike. Mhm. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Kennt ihr den? Jetzt mhm. sollten wir unbedingt noch einen horror podcast <lacht> machen und diese Filme durchgehen weiß, Jetzt muss ich nur einen Film gucken. Eden Lake. ja, ja. Ah, ja. Guck mal Eden Lake. Den habe ich dir, glaube ich, auch mal mit aufgeschrieben. Der ist auch noch relativ neu. Es kann schon passieren, dass man den halt verpasst hat. Und es sind halt solche Filme, Audition, Eden Lake, Funny Games wo ich mir halt denke, ja, das könnte so passieren. Da könnten irgendwelche Psychopathen, Soziopathen genau sowas mit einem anstellen, wenn man da halt irgendwo mal falsch abbiegt. Das kann auch hier in Deutschland vielleicht passieren. Aber dann gibt's halt immer so eine feine Grenze und dann wird's einfach nur cheesy. Ich habe da auch den, das Remake von Last House on the Left dieses Jahr erst gesehen. Kennt ihr das? Ja, den habe ich nämlich geguckt. Den ah. Hast du mir nämlich auch mal empfohlen. Genau, also es spielt zum Beispiel Aaron Paul mit von Breaking Bad. Mhm. Und das ist so ein Film, der was sehr ähnliches macht, wie Eden Lake oder Funny Games zum Beispiel. Ist auch so ein bisschen Home Invasion, ist auch so ein bisschen diese, dieses Torture und äh, irgendwo im, im Hinter, hintersten Winkel von irgendeiner <lacht> Assi-Gemeinde und dann triffst du dort auf die falschen Leute. Aber das war schon wieder so over the top. Ich weiß nicht, wie du das empfunden ja, hast. es also war dann schon wieder nur so ein, so ein Unterhaltungsfilm fast. Also ich sag mal, die
0: erste Szene mit der Tochter, Ja. das war schon unangenehm. Boah. Aber das driftet
3: dann halt auch sehr dann in Mersen. Ja, Unterhaltungsrichtung ab. Genau. Ne? Also auch so diese, dieser Schlussakt mit mhm. der Mikrowelle und so weiter. Also es ist schon sehr das fand off. ich schon sehr antiklimat. <lacht> ja, genau. Und, und da funktioniert es auch nicht. Weil du halt denkst, da, da, da kommen so viele Punkte zusammen. Das ist dadurch schon wieder unrealistisch. Mhm. Dass da halt die, die Opfer zu Täter werden und, und die aber dann halt auch gleich so richtig abgehen. so Dieses Breaking Bad oh, ich bin in eine schlimme Extremsituation reingekommen, jetzt wehre ich mich. Aber die Filme, die ich vorhin genannt habe, das sind alles so Filme, wo die Protagonisten, die in Schwulitäten geraten, nie so richtig diesen Schockmoment überwinden, um daraus Stärke zu ziehen, sondern die bleiben in diesem Schockmoment verharrend, bis sie am Ende höchstwahrscheinlich dann halt mal tot sind. Und das ist sehr deprimierend, sowas zu gucken. Und das ist auch so eine Art Film, wo ich dann... Sag's, in den letzten Jahren habe ich immer mehr das Gefühl, das brauche ich echt nicht mehr. Also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen altbacken und uncool, aber es gibt halt genug Schlimmes schon in der Welt, dass ich dann nicht noch Filme brauche, die genau das machen. Aber das ist bei mir auch, glaube ich, wirklich nur bei Filmen. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich habe mich so bei einem Buch gekruselt. <lacht> das gibt's bei mir nicht. Also ein Buch kann bei mir niemals so eine Wirkung haben, dann, wenn überhaupt, eher mal noch irgendwelche Reportagen. Ich gucke mir auch jedes Jahr hier mit meiner lieben Freundin, der sudi neben mir sitzt. Die wird press foto an. Und da hast du auch immer noch eine Kurzfassung der Reportagen, zu denen die Fotos entstanden sind. Das finde ich meistens viel schlimmer. Mhm. Also da ist das ist echt heftiges Zeug dabei. Auch viel, wenn es um Tiere geht oder
1: sowas. Ja, das ist halt das, wenn es wirklich echt passiert. ja. Mhm. Bei einem Film kannst du ja immer noch sagen, so, ja, wie gesagt, ist ja ein Film.
3: Ja, wie gesagt, also wie ich es mhm. vorhin schon mal angedeutet habe, da gruseln mich dann manchmal eher die Autoren und die Macher dahinter und, und, und die halt dann ernsthaft der Meinung sind, das muss erzählt werden in der Form. Mhm. Das ist ja auch gerade bei so Leuten wie einem Eli Roth und so weiter, die dann sagen, ja, nee, das Hostel, die Geschichte muss erzählt werden, das ist <lacht> wichtig. Human Centipede, Serbian Movie, das sind alles Stoffe, die müssen erzählt werden. Wobei die mich jetzt auch nicht so mitgenommen haben. Das war dann auch schon wieder ein bisschen zu sehr drüber.
1: Also bei dem Film, da merkt man ja auch beim Zugucken so, ja, das ist für eine ganz bestimmte Klientel zugeschnitten, die wollen genau sowas. Da hm. steckt jetzt kein großer künstlerischer Anspruch dahinter im Sinne von, ja, so diese Geschichte möchte ich erzählt haben, sondern es ist tatsächlich einfach nur, ja, ja. das wollen die Leute sehen mhm. und mal gucken, wie viel wir noch ausreizen können, was die Leute noch angucken können und was nicht. Ja. Ja.
3: Hm. Aber ich höre halt da auch von vielen Leuten, die dann, wie es auch immer passieren kann in unserer aufgeklärten Welt, wo man ja von jedem Film schon mal irgendwas gehört hat, die dann halt ziemlich unbefangen so einem, Human Centipede oder was auch immer reingehen und dann halt total geschockt sind, mhm. was die dann dort erwartet, wo ich mir denke, ja, wie kann man denn von Human Centipede nichts im Vorfeld gehört haben, na, ja, das ist vielleicht auch unser Luxusproblem, dass wir halt alles kennen und, äh, mhm. ich habe halt von Serbian Movie gerade im Vorfeld so viel gehört und wie schockierend der sein soll, dann habe ich den gesehen und dachte mir, ja, komm, also. Das ist einfach nur, das ist nicht mal ein schlechter Film, das ist ja das größte Problem. das ist halt einfach nur ziemlich banal und halt an den bestimmten Stellen so drüber, dass ich es halt auch nicht mehr ernst nehmen kann. Aber da frage ich mich halt auch, ja, aber, aber warum zeigst du mir das jetzt? also Was willst du mir jetzt sagen? Ist das jetzt irgendwas Satirisches? Willst du mir satirisch sagen, ja, so geht's in der serbischen Filmindustrie zu? <lacht> Und das hey. Baby, was hier gefickt wird, das steht Symbol das ist Für... Ah, keine Ahnung.
1: Nee, <lacht> <lacht> ja. genau das ist es. Da ist nicht ein Funke künstlerischer Ansprech dahinter. Mhm. Das ist einfach nur, ja. gucken wir mal, was wir davon kommen. Ja.
0: Aber Ruki, jetzt erzähl doch mal. Als ich ein kleiner Junge war habe ich Terminator 2 geguckt. Und ich konnte an der Nacht nicht einschlafen, weil ich so Angst vor Arnold Schwarzenegger hatte. Aber das war doch der Gute? Nee, ja. Der Terminator? Zwei. zwei. Ich habe Zwei so zuerst gesehen, vor eins. Und ich fand das halt gruselig, dass der Junge sich mit dem Terminator anfreundet, weil der halt so eine Maschine war, <lacht> wo so drüber <Hauptdrehung> gezogen ist. <lacht>
1: Mensch und Maschine können doch nicht zusammen.
0: Aber als ich das geguckt habe, fand ich es cool. Aber als ich dann nachts im Bett lag, <lacht> habe ich so gedacht, das kann ganz schön gruselig. Wie, <lacht> wie alt warst du da? Sechs. Huh. Ich hatte dann immer so diese Vorstellung, wie die so zusammensitzen und es sind halt Freunde. Und so fast Vatermäßig. Und dann zieht er sich die Haut von mir. <lacht> oh.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das war schon in der Szene, wo er sich dann... Ja, genau, ja, den, den Arm abschied. Da <lacht> ja, konnte ich die ganze Nacht nicht mehr schlafen, <lacht> nur über sowas nachgedacht habe, so Horrorszenarien. Mhm. Ich fand nämlich den t 1000 halt nicht so schlimm, der, der war halt, na klar, der Böse und so. Aber ich fand einfach halt das Konzept Me menschliches äh, Exoskelett und da ist Haut gezogen sehr unangenehm. <lacht>
2: Aber es ist ja nicht wirklich ein Trauma, wenn du damit jetzt keine Probleme mehr hast. Ja, Jochen hat ja auch keine Probleme mehr mit Spinnen. Ja, ich habe seitdem halt nicht
1: mehr Biene Meier geguckt. Oh.
2: <lacht> ich habe das Trauma vielleicht überwunden. Okay, nee. du bist mein Held, Hugi. Ja, ja, ich
1: weiß. Ich weiß. Mich jetzt noch ein ernsthaftes trauma aus deiner Kindheit... Wir wollen mal davon ausgehen, dass du jetzt nicht mehr Kind bist... <lacht> Ich glaube nicht. Du redest ja, gerade wieder
2: vollkommen sein. Quatsch hier, Hom. Nee,
1: weil dein Trauma ja von jetzt gerade eben war.
2: Ja, ist ja schon schlimm genug.
1: Ja, aber es war kein Kindheitstrauma. Jetzt erzähl ein Kindheitstrauma.
2: Was bist du eigentlich so geil darauf, meine Kindheitstraumata <lacht> zu hören Wir haben
1: hier jetzt alle unsere Kindheitstraumata. Ich, ich habe ja, ja auch
2: eine Kraumata erzählt.
1: Nee.
2: Mich ist es. ist das das war kein Thema. Kindheitstrauma.
1: Du hast auf das Thema bestanden, also erzähl auch.
2: Ich hab nicht auf das Thema bestanden, ich wollte die Simpsons besprechen. Außerdem, warum machst du jetzt so Druck? Ich hätte es eigentlich auch von alleine erzählt, wenn, weil ich der Nächste in der Reihe bin.
3: Komm, Michael, erzähl deine Geschichte. Sei jetzt lieb. Hau raus jetzt,
2: sei jetzt keine Zicke. Bitch. Mein Traumata, warum ich keine Zwiebeln mag. <lacht> von Michael Wild. Als ich unter 10 Jahre alt war, keine Ahnung, wie alt... 9. habe ich den Film Zwiebelcheck gesehen. Aha. Das war eine Art Western-Komödie um einen Cowboy, der ständig in rohe Zwiebeln gebissen hat. Aha. Was ich mit einem Kumpel zusammen gesehen habe. Mhm. Und eigentlich war der Film ja ganz lustig und nach dem Film haben ich und mein Kumpel beschlossen, Ja, wir machen das auch. Beißen jetzt beide mal in so rohe Zwiebel rein.
0: Dumm 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 dumm. <lacht>
2: Und es war kein schönes Erlebnis. Und seitdem esse ich auch immer sehr ungern Zwiebeln, wie mm. Dave und Sue, die heute ihr Essen zubereitet haben, mm. wissen, wie schlimm das mit mir ist. Michel, ja? gutes
0: Essen gehört gebratene Zwiebeln Nein, rein.
2: ich mag Zwiebeln nicht.
1: <lacht> die schmecken anders als rohe Zwiebeln. <lacht> okay, also wir drei haben unsere... Das ist mir egal, außerdem kriege ich Blähungen davon,
2: weil mein Opa, da fand es scheiße, dass ich keine Zwiebel mag und habe mir halt trotzdem immer noch Zwiebeln inzwischen <lacht> So wie ich und die. Das können wir machen. Blöder Arsch, zum Glück bist du tot. Das ist oh, nicht schön, oh. so zu sagen. Es ist auch nicht schön, Traumata zu haben. Ich
0: vermisse den netten, Michael. <lacht> ja. Was ist
2: passiert? Zwiebelcheck. Mm. Der Film Zwiebelcheck. Jetzt auf
3: Blu-Ray. Habt
2: ihr Blu <lacht> ihn auch seitdem nie mehr im Fernsehen gesehen? Oder mitbekommen, dass der mal lief? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat der noch mehrere Leute traumatisiert. <lacht>
1: das war bei... Generationen irgendwie. von Kindern.
3: Wie heißt das? PC-Punkt? Nee, wie heißt das... CB-Funk. Ja, da war das der, der Name, der Funkername von meinem Bruder, zwiebelcheck Cool. Weil auch er gern Zwiebeln ist. Mhm. Krasse ja. Story. Ja.
2: Ein Pseudotraumata wie der Huki habe ich natürlich auch. Mit vier Jahren hatte ich Angst vor dem Zeichentrick Skeletor. <lacht> aber da bin ich auch drüber hinweg ich kann jetzt Teamen gucken ohne dass ich Angst vor irgendwas haben muss
0: ich habe als kind mal Jeepers creepers gesehen
1: hm.
0: falls ihr den kennt hm. so ein film der erst sehr Jeepers, realistisch wirkt creepers, where to get the der sehr realistisch wirkt mit so zwei ja ich glaube Bruder Schwester die so Justin Long den...
3: und Justin Long Justin <lacht> Die zu ihren Eltern nach Hause fahren, genau. weil durch, durch
0: die Wüste. Und dann aber irgendwie auf so einem naja, scheinbar irgendwie merkwürdigen. Die Wüste ist es
3: nicht, aber es ist halt so das Mittelland der USA. Ja, was doch Wüste ist. Ja. Grob, teilweise. Du, keine Wüste. Wüste. Es ist keine Wüste. Das ist keine Wüste. Also cool. Texas
1: runter ist ziemlich wichtig.
3: Es ist keine Wüste.
1: Es ist keine
3: Wüste. Es ja, ist keine Wüste. Das ist ja gerade der Witz <lacht> an dem Film, dass der halt ja. so, ne? Die fahren
0: halt diese ein, einödige Landschaftsgedöns, so und dann treffen
3: die halt auf so ein... So es ist auch eigentlich nicht einödig, es ah, ist alles Teil mh. des Charmes, das die ist eigentlich Stimme. ganz gut, nein, es ist eigentlich hier ganz gut bewachsen, es ist relativ grün, es gibt Dörfer mmh. und so weiter, das, das, ich, ich finde dadurch hat er schon so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, ein weil ja viele Filme, dass man uh, einöde, das nächste Haus ist meilenweit entfernt. Das aber ist bei Cheaper Creepers alles nicht der Fall. Und genau dadurch ist ja dann am Ende... Auf auch jeden, jeden Fall fand ich sehr ja. lange
0: mit dem Auto durch so verlassene Straßen gehen. Ja, von mir aus. Sehr viele Häuser rumstehen, aber es sind ja so nicht so viele Leute da. Ja,
3: <lacht>
0: naja, ist ja es geht auch gar nicht um den Film. Auf jeden Fall fand ich den gruselig. <lacht> spannend ja. spannend ja. gruselig. Und, dann Und zum ja. Schluss, der, der Twist das heißt, das des Films, falls das ein... Nee, das ist zu. Das Ach so. Okay. Weil ich keine Lust hatte, die Beine zu sein. Mhm. Äh, und zu Schluss kommt dann raus, dass das eigentlich ein Monsterfilm war die ganze Zeit. Aber so richtig. Naja, egal. So, ich hatte ganz doll viel Angst vor dem Film als Kind. Und dann kam irgendwann Jeepers Creepers 2. Da war ich alleine zu Hause und hab gedacht, ich heile mich selbst von meinem Traumata. Nämlich jetzt den zweiten Teil davon gucke. Sagt man nur Trauma.
3: Trauma ist so. die Mehrzahl.
0: Ja, ich. Äh, nee, egal. Und äh, das Ding ist aber, Jeepers Creepers 2 ist halt einfach eine Comedy.
3: Mm.
0: Es ist halt trotzdem ein Horrorfilm, aber es ist halt. Ich, es will halt auch lustig sein. Es ist eigentlich auch ein lustiger Spaßfilm. Mm. Da ist dann halt so eine Horde Teenager College Mädels Schmül und Schmül Boys. Kinder die irgendwie mit dem Bus verrecken im, also nicht verrecken, also der Bus verreckt. Und die sitzen dann da und mm. dann kommt der Jeepers Creepers mm. und bringt die alle um. Mm. Aber in lust <lacht> Und das war aber äh, der Moment, wo ich so verstanden habe, was halt
3: so Horror-Comedy mm. Ist ich weiß nicht, ob Cheaper Creepers 2 als Comedy gemeint <lacht> war. Also, das ist jetzt nicht irgendwie. Ich glaube schon. Hat, wann hast du den das
0: letzte Mal gesehen? Also, als er rauskam. Das ist halt ein. Klar. der ist schon. Der fun. ist. Also. Der ist. Ich, ich, ich auf einem, ja auf einem. Also, ich äh, sag nicht so gut, aber der ist, will sowas gehen wie Gremlins zum
3: Beispiel. Nee, Komm. Nee, das Also, ich, so würde krass, mit, ich würde mitgehen mit Nightmare in Elm Street. Es ja. ist halt so ein gefälliger Unterhaltungshorrorfilm, mhm. der Cheapers Creepers 1 halt schon schockierend am Ende ist, mhm. weil der ja auch kein Happy End hat. Ja. Und das ist nämlich auch der Punkt, warum es wichtig ist, dass das keine Wüste ist, weil die ja am Ende diesen Bruder suchen ja. und die sind ja praktisch in der Stadt, kann so sagen, und die wissen ja irgendwo hier wird er wo sein, weil der Cheaper Creepers irgendwo hier sein Nest gemacht hat. Und die finden den aber nicht, und der ist gar nicht weit weg. Und dann siehst du ja die letzte Einstellung, Spoiler von Justin Long da ist was mit dem. Und das fand ich war sehr... Schlimm. Schlimm schon, ja doch. Also das, das, das war halt so ein Image. Ich, ich finde es halt, halt die eine Sache, wenn du einen Hauptcharakter irgendwie verlierst. Aber in dem Sinne wusstest du ja einfach nicht, was mit dem passiert ist. Mhm. Ein Großteil des Films. Und am Ende, wenn du es erfährst, ist es aber halt auch irgendwie schlimm. Mhm. Weil auch da wieder das Ding ist, Klar, das ist irgendein komisches, mythisches Sagen Sagenvieh der Cheaper Screepers, der einmal alle 23 Jahre kommt, um zu nisten und macht dann mhm. sein Cheaper Screepers Ding. Aber das könnte ja auch eine Metapher sein für irgendwie einen, einen Serienkiller, der nur alle 23 Jahre aus irgendwelchen Gründen rituell aktiv wird. Ja. Und der dann halt Leute häutet. Und das dann halt noch so zu sehen, so praktisch dein Held, von dem du am Anfang denkst, das ist der Typ, den jetzt den Film hier begleiten wird, das war auch für mich doch unangenehm. Und ich wollte den auch dann nicht nochmal gucken, komplett. Ich habe den Anfang noch relativ oft gesehen, wo die im Auto sind und Hupen, so, so ein Typ aus, so ein bisschen wie der Film-Duell von Steven Spielberg mm, ja, genau. ist und äh, will den aber dann eigentlich auch nicht weiter gucken ist so eine unangenehme Erfahrung die kann man einmal machen ist auch nicht das schlimmste Film ist auch nicht ein besonders guter Film ja, Hat ja. auch noch so ein Punkt aber er erfüllt seinen Zweck das eine Mal ja, ja was machen oder was ich hätte noch was ich fand halt
0: als Kind dann den zweiten aber nicht gruselig ich den ja den nee lustig. nee
3: das das sage ich ja es ist halt so ein gefälliger Horrorfilm mhm. wo es Spaß macht sich zu gruseln weil da aber auch die Kinder nicht alle gehäutet wären und die am Ende nochmal so präsentiert werden. Hier, erinnert ihr euch noch an die Helden vom Anfang des Films? Ja, aber darum geht es auch glauben, was ich gesagt habe. Das, das ja, aber nicht. es ist doch deswegen nicht gleich eine Komödie im Sinne ja. von Gremlins. Nein, die, die wollen ja aber... schon nochmal so halbwegs einen Horrorfilm machen. Ja, das ist halt nur ein funny Feeling, was du hast, aber es ist ja nicht so gemein. Es <lacht> ist so also ein schönes, warmes weihnachtliches <lacht> Gefühl. Cheaper Sweepers 2 zu können. Was halt noch ein bisschen abträglich ist, du weißt, es ist ein Prequel von Teil 1. Du weißt natürlich, Cheaper Sweepers wird nicht sterben am Ende des Films. Die verletzen den schon irgendwie, aber. Ja. Irgendwann mal in 15 Jahren oder so kommen dann bestimmt Cheaper Screepers 3. Ein Spaß für die ganze Familie. Justin Long returns und seine Schwester. Ja, Chipos Creepers wird sich dann als Justin Long verkleiden. Justin Long braucht das Geld. Will nochmal einen Film mitspielen nach Task. Hm. Hat jemand dramatische Erlebnisse <lacht> mit Task? <lacht> nee. Aber ich habe noch eine kleine Geschichte, die Ach, weder pornografisch noch irgendwie horrormäßig, schockermäßig ein Ursprungs mhm. ist. Und zwar habe ich als... Ich sag mal, wahrscheinlich noch Kindergartenkind. Da hatte ich am Sonntag immer Kindergottesdienst. Mhm. bin ja christlich erzogen. Richtig so. Jawohl. Die einzige richtige Religion. Jawohl! Christentum! <lacht> Alle Akbar! <lacht> Na, komm! Da oben machen doch eh mit uns, was <lacht> Kann man so sehen? Kann man auch so sehen. Ich habe halt das volle Programm mitgenommen, später halt auch konfirmiert, aber ich war halt im Kindergarten, war ich halt in der Christenlehre am Sonntag und da bin ich manchmal danach bei meiner Tante gewesen. Wo dann halt auch mein, mein Cousin, meine Cousine war, mein Bruder war mit und dann haben wir zusammen Fernsehen, man, nicht immer geguckt. Und das waren dann, glaube ich, schon so Disney-Filme, die wir geguckt haben. Äh, aber äh, solche Live-Action-Filme. So, so Direct-to-Fernsehen-Filme. <lacht> Und ich habe das so in Erinnerung, dass die immer irgendwie dramatisch waren. Da mhm. ist immer jemand gestorben. Was ja auch bei den Disney-Trickfilmen halt so ein gängiges Mittel ist. Ja, immer Weisen oder Halbweisen. Aber in diesem Live-Action-Film ist mir das irgendwie näher gegangen. Und ich habe da nur ganz vage Erinnerungen. Ich war halt fünf oder sechs, wo ich das Zeug gesehen habe. Und es ging zum Beispiel in einem Film drum, dass der Hauptcharakter am Anfang seine Mutter verliert. Ich weiß nicht, ob die sogar Selbstmord begangen hat. Die ist gegangen oder was. Und du müsstest ja den Rest so selber zusammenreimen. Und das Kind hat es, glaube ich, gesehen und war traumatisiert. Dann war dann stumm und kommt dann zu seiner, ich weiß nicht, Tante oder irgendeiner Pflegefamilie und erst am Ende des Films, man kann sich schon denken, da redet er dann wieder. Und das, das waren halt heftige Erfahrungen, fand ich. Also ich fand das echt auch schlimmer als die Horrorfilme, die ich ja etwa zur selben Zeit dann kennengelernt habe für mich. Eben weil es halt auch wieder irgendwie so dieses menschliche Elend war, was das dargestellt hat. Aber halt in so einem Disney-Familienfilm im Prinzip. Ah, und gerade für ein Kind, was halt auch gerade so in etwa in dem Alter ist, wie der Hauptcharakter in dem Film, so die Vorstellung, dass deine Mutter sich umbringt, weil sie auf die Bahnschienen geht und so weiter. Das war schon abstrus. Und das aber halt Sonntagnachmittag um elf. Michael, was isst denn du, dein Finger?
2: Nein, ich esse diese Stark-Riesen. Aber da hängt das Karamell immer zwischen den Zähnen. Mm, nee. Na klar. Nee, Michael,
3: das stimmt nicht.
2: Sonst noch jemand? Irgendeine krasse, traumatische Geschichte. Die Akte X-Folge Das Nest. Oh, ja. Oh, die sagt dir auch was? Na
3: klar, ich habe alle Akte X-Folgen gesehen, aber das ist
2: tatsächlich, glaube ich, auch die, die am besten in Erinnerung
3: geblieben ist. Um, nee, nicht ich, am besten, ja. aber die halt, gerade von den frühen Folgen, sage ich jetzt mal, ziemlich gut in Erinnerung geblieben ist.
2: Um, da geht's halt um ein Wesen oder Person, die alle 30 Jahre ja. mal auf Jagd geht nach irgendwelchen Lebern mhm. und in der Story hat er sich halt ein Opfer ausgesucht, was eine junge Dame war und diese Person oder Wesen hat halt die Fähigkeit, sich zu strecken und zu bewegen, wie sie will oder so ähnlich. Das weiß ich auch nicht mehr. Der konnte auf jeden Fall sich durch sehr enge Räume quetschen und sich auch beliebig verformen. Also wie ein Schlangenmensch quasi. Und an einer Stelle ähm, will er halt in die Wohnung von der Tussi eindringen. Und weil die Tussi ein Kind hat, hat die halt eine, quasi eine Kindersicherung an der Toilette, die sie zumacht. Und der versucht dann halt durch die Toilette reinzukommen. Und ich fand es irgendwie gruselig die Vorstellung, dass vielleicht irgendwann mal unten in der Toilette mal was rauskommen könnte. Bei mir kommt die Toilette unten häufig was
0: raus. <lacht> ich habe glaube ich im Kindergarten ein Kinderbuch gelesen, wo immer eine Hand aus dem Knochen kommt. <lacht> das ist glaube ich Mario
2: Maas. <lacht> ich habe weiß aber ich nicht mehr, es aber eine ziemlich gruselige Vorstellung und ich muss halt auch Immer so Logik nehmen, ja, das ist ja eigentlich nicht echt. Und das Schlimmste, was ja passieren könnte, wäre, wenn Ratten da durchkommen.
0: Mhm.
2: Können sie aber eigentlich
0: nicht. Eigentlich. Eigentlich. Du,
2: mein, du bist der Experte mhm. in sowas. Wenn das richtig
0: gemacht wurde bei euch zu Hause, können die nicht durchkommen.
2: Ich bin eigentlich dann jahrelang eigentlich immer ungern aufs Klo gegangen. Du bist gar nicht mehr aufs Klo gegangen. Na doch, das schon. Aber traumata sieht man am besten mit Logik
0: und so. Ich glaube, das Kinderbuch war nicht so, dass dann wirklich eine Hand rauskam, sondern die haben sich das nur vorgestellt, oder das Mädchen in dem Kinderbuch. Und im Kindergarten gab es dann halt die Urban Legend, dass auf dem Klo im Kindergarten halt doch eine Hand rauskommt.
2: Mein Grußdick fand ich ja auch in dem Film, ähm, hör mal, Guck mal, wer da spricht, guck mal, wer da spricht. Guck mal, wer da ja, mal, ja, wer Ich glaube, das war Fibli sogar der zweite Teil mit der sprechenden Toilette, oder? Ja, genau.
3: Jorgens Lebensmotto. Herr Stürzer, was darf's denn heute sein?
2: Das fand ich zum Beispiel jetzt Traumatisch
0: ja. Du seufzt jetzt, Dave Ach, was
2: hat der Michael schon wieder für einen Scheiß erzählt
3: ähm, Wie waren wir jetzt da angekommen Da fiel mir noch, noch was ein oh, Ich glaube, es ist schon weg Ach so, die Akte X-Folge. Ja. langer, langer Schweif, langer Abschweif. Ähm, die Folge mit den Inzestleuten, leuten
2: Kennst du die noch? Ah, ich sag mir gerade nix. Ah, okay. Ich glaube, die hat
3: viele Leute auch tra traumatisiert. Kennt ihr jemand? die jemand? Folge, wo die ganzen Kinder immer auf ihre Mutti draufspringen und ist so eine Mutantenfamilie. Kennt ihr die nicht? Mhm die ist schon recht populär halt auf alle Fälle und das war für mich auch schon so ein bisschen grenzwertig, weil das ja auch ganz normal im normalen Mystery-Blog da kam, der zugänglich war für uns Kinder damals und dann kommt das einmal die Folge, wo es mal nicht um Aliens oder Geister oder was geht, irgendwelche Freaks, die sich da alle an ihrer Mutti vergreifen und die presst immer mehr solche Missgeburten aus.
2: Aber es gab noch eine andere Folge, die mir Merci. eher negativ in Erinnerung geblieben ist. Von der habe ich jetzt nicht wirklich ein Traumata, aber ich bin mit der auch nicht wirklich Trauma. einverstanden.
3: Trauma. Mhm.
2: Nur Trauma? Nein, ich kriege da immer gleich mehrere. Okay. <lacht> ein Traumata, sagst du aber Wo es darum ging, dass in irgendeinem äh, amerikanischen Berghof Bergkaf, viele Frauen missgestaltete Kinder bekommen und dann rauskommt, dass da halt so ein Mutant da auch wohnt, der halt irgendwie die Frauen unter Drogen setzt und dann vergewaltigt, dass die halt diese hässlichen Kinder bekommen und am Ende kommt dann raus, ist eigentlich ein ganz netter Typ, die Frauen sind halt all, dann auch alle irgendwie ja froh, das Kind zu haben
1: mhm.
2: und Happy End. Und ich wollte bin auch... Ich für dich, Michel. <lacht> Jetzt habe ich einen Traum, <lacht> Dass die Frauen das dann halt plötzlich okay fanden, dass die halt quasi von so einem Monster vergewaltigt worden sind. Mhm. Einfach weil der auf Cher steht und am Ende ist er dann bei einem Cher-Konzert und... Ist das wirklich eine Akte-X-Folge? Das ist eine Akte-X-Folge, ja. Ein das hängt Comics. irgendwie
3: mit dem Film Die Maske zusammen, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Also nicht Jim Carrey Die Maske, sondern der Cher-Film Die Maske. Das wäre ja sonst etwas abstrus. <lacht> guckt einfach mal Akte-X, kann man gucken die Serie. Mein kleiner Geheimtipp. Ja.
1: Yeah. Zum <lacht> Underground-Ding. Mhm.
2: Ja, Akte X, da kommen glaube ich noch mehr Sachen zusammen, wenn man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt.
3: Ja, es geht, es geht. Also, also die Nestfolge, die habe ich auf alle Fälle in Erinnerung, traumatisiert hat die mich nicht, aber so von, ja, ist, von dem Gefühl her. Es war nämlich auch ein Gegner, dieser Nestmann, der halt auch nicht bei seinem ersten Auftreten besiegt werden konnte. Mhm. Das war halt auch so ein Ding.
2: Es gab ja dann noch die Folge Ein Neues Nest. Hm. da nochmal vorkam. Weiß nicht, ob du die auch gesehen hast? Ja, ah, ich ja. habe alle ja. Folgen gesehen, ja.
3: Sogar die ganzen vielen Filme. Und die zehnte Staffel. Ich <lacht> bin so traurig. Übrigens, eine Folge aus der Staffel auch... Ich bin ich am überlegen, ob da auch dieser White Titty seine... Finger mit im Spiel hatte, aber auf alle Fälle, die war auch ganz gut mit, mit diesem Exenmann. Hat das jemand gesehen? Ja, ich rede hier Monolog für mich zu so mehr, oder? Ach, X-Staffel 10. Ich Daumen, auch nicht gesehen. Daumen auf halber Höhe, aber die eine Folge ist halt total übertrieben witzig, passt überhaupt nicht rein. Die ist aber auch ganz gut. Oh, okay. Na gut. Oh. Sonst noch ein Trauma? Vielleicht auch irgendwas, was jetzt.
2: Nicht subtiler, von mir stammt.
3: Sich subtiler erstreckt. Vielleicht irgendwas, wo ihr dann manchmal einfach so dran denkt. Wenn ihr irgendwas im Alltag macht, merkt ihr, dass irgendwas bei euch noch auf der Seele liegt. Außer also vielleicht Mario Party 4.
2: Was euch im Alltag irgendwie beeinflusst. Siebte oder achte Klasse im Religionsunterricht wow. hat uns der Religionslehrer einen Film gezeigt namens Helden, wo es darum ging, dass zwei Jungen halt verprügelt werden. Cooler okay. Ja, und unser Lehrer hat es halt erklärt, ja, das sind dann die Helden. Und es regt mich eigentlich immer noch ein bisschen auf, dass der Wer waren Helden? Die Leute, die die verprügelt haben? Nein, die verprügelt worden sind, Warum? weil die sie nicht gewehrt haben. Und äh, und seitdem hast du dich immer verprügelt. Nein. Raus. Aber es hat mich halt immer aufgeregt, dass der uns das mhm. so erklärt hat. Warum sollen das ich jetzt Helden gewesen denke sein? Ich das ist
0: halt super lustig, vor so einem Film, so typisch gehen sie so rum, werden übelst vertrauen lieben, liebt, am Boden, und dann, Helden!
2: Elefanten. <lacht> 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 Leute, die nichts machen, sollen dann die Guten sein und das kann ich halt nicht für mich akzeptieren. Mhm. Und das regt mich eigentlich immer Weltmann noch lässt auf. lässt sich auch nicht verprügeln.
1: Wo kommt ja. das? Das Böse gewinnt immer, weil das Gute zu dumm ist.
2: <lacht> Spaceballs oder war es Austin Powers? Helden, ich glaube Spaceballs. Ja, irgendwie
1: sowas in die Richtung. Ja. <lacht>
3: Jochen, hast du noch was, was nicht aus Bienenmager ist?
1: <lacht> ich überlege schon die ganze Zeit, aber irgendwie nicht so wirklich.
2: Wobei der Religionslehrer schon ein ziemliches Arschloch war, <lacht> weil ähm, er hatte uns auch mal noch einen anderen Film versprochen und hat dann eben mit diesem ist dann mit diesem Disney-Film angekommen, ähm, die wunderbare Welt der Tiere. Und mhm. irgendeiner von der letzten Reihe hat dann gemeint, ja, den habe ich letztens aus dem Fernsehen gesehen. Und dann der Religionslehrer, ja, dann müssen wir den ja nicht angucken. Dann können wir auch Unterricht.
1: <lacht> <lacht> du blöder Wichser! Ich weiß nicht bei mir, wie du heißt. <lacht> Wurde der dann wenigstens zum Held eurer Klasse?
2: Nein. <lacht> Das war dann der Arsch, der dafür gesorgt hat, dass wir Unterricht hatten und keinen Film angucken durften.
1: Ja, das meine ich doch. Habt ihr ihn dann verprügelt? <lacht> Bei Jochen muss man halt um die Ecke denken.
3: <lacht> <lacht> naja, wir, wir trifften glaube ich zu sehr. Aber hat nicht jemand noch
1: irgendwas...
2: <lacht> Batman, also der erste Batman-Film. Religionsunterricht. <lacht>
1: Was habt ihr? Ich ist das ist der
2: sinnloseste Unterricht in der Schule. Da gab dann <lacht> auch eine Lehrerin die hat dann darüber philosophiert: Ja, das ist doch ein Scheißfilm, die hätte das Geld lieber den Afrikanern geben können. Obwohl die den nicht <lacht> okay. mehr angeguckt hat. Die hat einfach nur gesehen, wie viel der Film gekostet hat.
1: Genau. Allein das Auto hat eine Million Dollar gekostet schwarze Hälfte Davon haben. hätten in Afrika sich 50 Leute in
3: Petmobile <lacht>
1: <lacht>
3: ja, das, da das ist da alles jetzt nicht mehr irgendwie mit, mit Traumata verbunden. Ja, aber Jahren. das regt mich auf. Nein, darum geht aber nicht, Michael. Dann du hast jetzt, doch gerade gesagt... Wir Nein, wir, dann machen wir noch mal den Aufreg-Podcast. Da kannst du dann eine halbe Stunde lang schimpfen, dass nee, das recht äh, scheiße ist.
1: Wenn du jeden Tag irgendwie deinen Kaffee machst und du machst zuerst das Wasser rein und dann das Pulver, weil du irgendwann mal in einem hm. Film mitbekommen hast, wo einer zuerst das Pulver reintut und dann das Wasser und dann elendig verreckt dran oder Ja, so. genau. Sowas also so wäre, ja. glaube ich, das, was du als Beispiel meinst. Aber Ja, ich denke gerade auch. Also Wüsste ich echt nicht?
3: Es gibt noch so, so Kleinigkeiten, wo ich dann manchmal dran denken muss, Gerade in den 80er Jahren gab es halt so eine Affinität gegenüber Body Horror. Mhm. Also die Cronenberg-Filme, die Fliege vor allem oder Poltergeist. Wenn Leute sich Haut abziehen oder Fingernägel abziehen, das sind so Bilder, die haben sich bei mir eingebrannt. Das mhm. ist sowas, das mag ich halt nicht so gern. Und da denke ich dann manchmal auch dran. Aber das das ist halt alles kein Trauma. Das ist so eine Faszination für diesen Buddy-Horror. Kennt ihr den
0: Film? Das ist so ein Kinderfilm. Da fahren die mit dem Fahrstuhl irgendwie nach unten und auf einmal geht das, wird es das immer schneller und die fahren immer weiter, obwohl das Haus gar nicht so viel Stockwerke hat. Und im Vorfeld erzählen die Kinder sich immer schon von irgendwie so einer bösen Hexe oder so.
1: Hexen, Hexen.
0: Und dann äh, sind, sitzen die Leute da auch einfach unterhalten sich ganz normal. Auf einmal schwenkt die Kamera so nach oben und die Hexe sitzt so auf dem Schrank und ist böse. Und dann, wenn die mit in den Fahrstuhl fahren, dann kommen die an so einem komischen Land, wo alles wie so ein Schrottplatz ist. Und da gibt es ein Pferd. Kommt, glaube ich, aus dem osteuropäischen Raum der Film. Und das hat sich bei mir eingebrannt. Ich habe auch keine Ahnung, was das für ein Film ist, wie der heißt und worum es da geht.
3: Ja, ich dachte kurz, das. Klingt nach Nightmare in Elm Street, nee. aber. Nee. Ist ein, naja, also
0: kein, keine Ahnung. Aber Jochen hat
3: gerade auch noch ein gutes Beispiel gebracht. Hexen, Hexen. Das ist auch ein Film, der sich so von, von seinen Bildern her ganz gut eingebrannt hat. Und ich bin gerade am Überlegen, ist Hexen, Hexen vielleicht irgendwie ein zumindest zum Teil britischer Film? Kann das sein? Jochen? Hm? Weißt du, ob Hexen-Hexen irgendwie britisch ist, zum Teil zumindest? Es ist, glaube ich, schon ein amerikanischer Film, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, der kommt mir schon sehr, ah, sehr hart vor für einen Film, der schon auch Kinder adressiert.
1: Olle Hexe ist ein deutscher Kinderfilm der D-Farm. Was ist es das? Paula und Anna streiten sich im Fahrschulen und plötzlich fällt dieser immer tiefer und <lacht> tiefer... Den mhm. muss ich gucken. Olle Hexe? Olle Hexe. Geil. Den kenne ich aber
0: auch. Den, den gucke ich. Was. Silvester ist gerettet. Zeig mal Bilder davon.
3: Ja, ist nicht. <lacht> Moment. Ja, die Bilder können wir ja nach dem Podcast zeigen. den jetzt. Zeigen. Ende des Podcasts. Willst guck du, jetzt? <lacht> Willst du <lacht> jetzt? Okay, ich glaube, der Podcast ist beendet. Ist der Podcast jetzt beendet?
0: Ja, ich glaube, wir können jetzt Schluss machen. Ja, ich oder? darf ja nichts mehr sagen. Die ist eigentlich schon lange beendet sieht schon wieder nicht so gruselig aus, wie ich es in Erinnerung habe.
1: Nee, aber das ist tatsächlich mit dem, mit dem Pferd, ist ja auch, das ist der, das ist bestimmt der.
0: Tschüss! Das ist der bestimmt, ja, aber...
1: Tschüss!
3: Was? <lacht> ist jetzt schon Schluss, oder was? Ja, komm, niemand will das Traumatisches erzählen, alle erzählen... Wir irgendwas. hatten halt
0: einfach immer super gute Kinderheit und es hat nichts ah. Traumatisches passiert. Aber ich finde, so einen versexten Podcast, so wie du angefangen hast, machen wir auch noch mal. Ja. Wo halt ganz viel übers Masturbieren erstes Mal und sowas okay. reden. Okay. Das hat dann nicht, bei mir nichts mit Film und Nerdgedöns zu tun. Aber also ich wollte nur wissen, mal wixen Wir einfach mal so eine Special-Folge. Für die normalen Leute da draußen. Wixschiff. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Nerdische Podcast über so ein Thema. Bis nächste Woche. Ich wünsche euch eine beruhsame Osterzeit.
3: Vielleicht ist ja schon Ostern. Hm. Ich sag jetzt nichts mehr. Hm. Ich bin raus schon, schon länger.
2: Ich habe schon Tschüss gesagt.
1: Hm.